Reforma apostólica con ustedes para dar la guía del Espíritu y revelar el corazón del Señor es su propósito, su plan, su visión para que como iglesia ejecutemos las cosas correctamente y hagamos aquello que el Padre se determinó hacer. Es por eso que hoy estamos muy contentos de estar con ustedes, precisamente para cada vez ampliar la visión de lo que el Señor nos ha dado y cómo eh, entenderla y cada vez el Señor sigue ampliando y ampliando y ampliando más para que de esa manera la podamos ejecutar con exactitud y precisión. Nos gozamos del crecimiento que la obra está teniendo, pero también de la preparación de la campaña que se deberá tener en noviembre. Es por ello que animamos a todos a prepararse para que en esta campaña también haya una gran cosecha. Pero no solo esperar la campaña para que de esa manera hayan frutos, sino que haya un fruto constante y permanente como un estilo de vida de la iglesia. La iglesia en sí, por naturaleza, es multiplicadora, es evangelística, es precisamente su llamado al mundo para alcanzar al mundo y de esa manera podamos revelar a un Cristo glorioso y poderoso. Sobre eso quiero hoy también hablar, sobre, esa, sobre ese entendimiento de Jesucristo en relación a cómo alcanzar el objetivo del Padre. Hemos estado viendo que Jesús primero visualizaba lo que el Padre tenía como visión, como determinación, el propósito y el plan del Señor. Él no se imaginaba, él no trataba de, de entenderlo a base de un razonamiento porque hubiese sido limitado. Él no trató de de qué era lo que sentía en relación a lo que estaba viendo, no interpretó la visión de Dios, sino la Escritura dice que así como lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Y por esa razón fue que Jesucristo llegó y alcanzó en el punto exacto de la voluntad y del propósito del Señor. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque conocía la visión. Conocía que era lo que el Padre quería que se hiciera, pero cómo quería que se hiciera. Una cosa es qué quiere que se haga y otra cosa es cómo quiere que se haga. Y ahí está precisamente el desfase de la iglesia que no hemos entendido cómo Él lo quiere y lo adaptamos a nuestro criterio, a nuestra mentalidad, pero Jesús dice yo lo hago o el Hijo lo hace igualmente. Ahí está hablando del cómo hace las cosas. Por eso es muy importante el que nosotros podamos comprender lo que el Señor quiere hacer, 
pero no es una comprensión razonada, sino es una comprensión de entender el propósito y el plan del Señor sobre la base de su voluntad y qué es lo que Él se determinó hacer en las naciones. La otra cosa que estuvimos viendo el lunes pasado fue precisamente la importancia que no solo el pastor conozca, conozca la visión de Dios, porque esa es la visión, es conocer qué es lo que el Padre quiere que haga la iglesia, es entender que lo que el Padre quiere que haga la iglesia, sino también que la iglesia conozca qué es lo que el Padre quiere que se haga. Y tomamos como base el caso de Éxodo, capítulo 39, y, y en esos versículos estuvimos viendo tanto el 42 y el 43 de cómo dice que y en conformidad a como Dios dijo a Moisés, el pueblo de Israel hizo todo lo que le había dicho Jehová a Moisés. Ahora, en conformidad, ¿qué significa eso? Que se basaron a las reglas establecidas por el Señor, que se basaron a la determinación de Dios. Eso significa en conformidad. Se entendieron y conocieron bien qué era lo que el Padre quería y cada detalle, por eso se llama en conformidad, por eso es que el Señor quiere que nosotros podamos conocer y entender lo que Él quiere que se haga. Y decíamos el lunes pasado, ¿por qué el pueblo de Israel hizo todo lo que Jehová le dijo a Moisés? Ya después dice que Moisés fue y miró si el pueblo de Israel había hecho todo como Jehová había mandado y se dio cuenta que sí, dice sí, hizo todo como Jehová había mandado y los bendijo. Ahora bien, ¿por qué el pueblo sabía qué hacer? Porque el pueblo estaba enterado de lo que Dios estaba diciendo qué hacer. No era solo, el, el, en este caso, Moisés el que estaba enterado, aunque fue a Moisés que se lo dijo, y viene Moisés y se lo transmite, ya que Aarón era uno de los transmisores de la voluntad y del plan del Señor que Moisés utilizaba o le servía y le ayudaba a Moisés a dar a conocer lo que el Padre quería que se diera. No a ampliarlo, no a explicarlo a su manera, sino los dos fueron fieles en decir exactamente lo que el Padre quería que se hiciera lo que Dios le había revelado a Moisés. Ahora, este punto es muy importante porque eso nos hace ver la necesidad de que nosotros hagamos todo conforme la voluntad del Padre para que eso en la iglesia lo pueda entender y podamos ser fieles en transmitir la visión de Dios para que no solo el pastor tenga la visión de Dios, sino la iglesia misma tenga la visión de Dios. Porque la llamada a alcanzar las naciones es la iglesia y cuando hablo de iglesia estoy hablando también del pastor, la iglesia, los discipuladores, de toda la iglesia en conjunto. Por eso cuando el Señor dice... Que, no, que la iglesia es la llamada a notificar 
a los principados y potestades la supereminente grandeza de su poder. Es la iglesia, no es el pastor solo, no son los discipuladores solo, no es alguien solo lo que debe hacer, sino es la iglesia completa. Pero para que la iglesia completa lo haga, tiene que conocer en primer lugar cuál es la visión de Dios. Ellos, dice la Escritura, y el pueblo de Israel hizo en conformidad a lo que Dios le había dicho a Moisés. Se basaron exactamente, se basaron exactamente. Ellos no se reunieron para planificar qué pensaban ellos hacer, como hoy se reúne la iglesia, qué es lo mejor por hacer, quién propone una idea, quién propone un plan, qué es lo que creen que podemos hacer, dónde consideramos que debemos de hacer, en este caso la campaña, qué es lo que tenemos que hacer. Y cada uno empieza a aportar ideas y propone y pensamos que todo eso es beneficioso cuando aquí el pueblo de Israel se reunía a planificar, voy a decir así, lo planificado por Dios. A hacer, a hacer ver, o sea, le hacían ver al pueblo el plan del Señor. Esto dijo Dios. Entonces la gente empezaba a ver el plan, a entenderlo y por eso lo hicieron en conformidad a lo que Dios le había dicho a Moisés. Las reuniones entonces de planificación no era para ver qué ideas traen, sino era para entender y conocer la voluntad de Dios, que, cuál es el plan de Dios. Hoy las iglesias se reúnen para ver qué idea, qué, qué, cómo podemos hacer crecer la iglesia, qué es lo que podemos hacer, qué, pero no para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Si ustedes recuerdan, tanto en el 30, capítulo 39 y capítulo 40, especialmente el 40, nos habla de todos los detalles de cómo lo hicieron así como Jehová había mandado. Hablábamos de que se lavaban las manos y se lavaban los pies como Jehová había mandado. Eran tan estrictos de hacerlo en conformidad, ya no solo Moisés, sino ahora era el pueblo el estricto. Y eso es lo que falta hoy a nivel de iglesia, que la iglesia sea la disciplinada, pero también que sea la estricta en hacer conforme a la voluntad de Dios. Hoy la iglesia, estoy hablando a nivel general, sí, general me refiero de la congregación en sí, si se hace gloria a Dios, si no se hace, se queda tranquilo y solo quizás se comenta entre unos, no se está haciendo como el Señor está revelando, el pastor no lo está haciendo o el discipulador no lo hace, pero solo nos quedamos comentándolo. Aquí no comentaban, aquí entendió el pueblo que era llamado a ejecutar y para ejecutar no era ver qué decían los demás que hacer, sino todos se reunían para conocer qué era lo que Dios decía que había que hacer. Ahora, lo precioso es esto. Dice que ellos hicieron en conformidad a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. 
precioso eso. ¿Cómo fue Moisés? Él no se presentó como el protagonista, él no se presentó como que el actor de todo y que él era el que estaba planificando todo. Él exactamente le transmitió al pueblo exactamente que era Dios donde él estaba expresando lo que Dios le había revelado. Qué honestidad tan preciosa la que tenía Moisés. Honesto ese ser fiel. Eso es fiel a su llamado al quien lo había enviado. Él en ningún momento trató de ser el protagonista y que la gente se lo viera, el pueblo lo viera y dijera, ¡qué Moisés tan excelente! ¡Qué inteligente! ¡Qué sabiduría! ¡Qué esto! ¡Qué el otro! ¡No, no! ¡Qué pilas, Moisés! Moisés fue exactamente y se presentó y les dijo, esto es lo que Jehová me ha revelado. ¿Y cuánto falta presentarnos de esta manera? No porque yo quiera que se haga algo y me escudo en que Dios me lo reveló con tal de que la gente lo haga. No es eso, no estoy diciendo esa manipulación, estoy hablando de esa honestidad de presentarse. Dios nos ha dado esta revelación, por lo tanto, hagamos lo que Dios dice. Y no, bueno, se me ocurre a mí tal cosa o yo pienso tal cosa, porque en este caso, aún como dice, me, me sorprende mucho la firmeza y la disciplina que tuvieron el pueblo de Israel, porque en uno de esos versículos dice, y hasta los panes los pusieron en la mesa como Jehová había mandado. Uno diría, no hombre, como dije la vez pasada, qué exageración, eso sí es fanatismo, eso sí ya nada que ver, hasta los panes los pusieron como Dios había mandado que así se pusieran. ¿Qué significa eso? No solo que conocían, sino que ellos entendían que el origen de esa revelación era Dios. Muy importante que el pueblo sepa, que la iglesia sepa que es Dios el que ha hablado, el que ha revelado su propósito, su plan y su diseño. Por eso es necesario que nosotros permitamos que la gente conozca qué es lo que Dios quiere que se haga. Y aquí entro precisamente a la parte que hoy el Espíritu Santo también nos quiere hablar. Al hablar entonces que la gente conocía todo. Ahora, ¿por qué Moisés logró terminar todo? ¿Por qué el pueblo de Israel logró terminar todo, pero en conformidad a lo que Dios había mandado? Porque dice, y Moisés acabó la obra. Pero claro, ¿quién la acabó? Con todo el pueblo. Fue el pueblo de Israel el que lo hizo. ¿Quién realmente es la llamada a mover la iglesia? Déjeme decirle, la iglesia misma, los discípulos que componemos la iglesia, ahí estamos incluidos pastores, evangelistas, apóstoles, discipuladores, asistencia pastoral, el grupo del pastor y todos los demás discípulos, todos los discípulos, si no nos movemos la iglesia no se mueve. Entonces, ¿quién mueve la iglesia? Usted me 
me dirá el Espíritu Santo, sí, es cierto, pero si no se mueve la iglesia, aunque el Espíritu Santo esté hablando, no va a haber fruto, no va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento, ni vamos a alcanzar el objetivo. Usted dirá, pero no hombre, si el Espíritu Santo nos habla, nosotros nos vamos a mover. Le muestro las siete iglesias que habla el libro de Apocalipsis 2 y 3, los capítulos 2 y 3. Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. No dice lo que el Espíritu Santo les va a decir. O sea, el Espíritu Santo estaba hablando, pero ellos no le oían, no conocían que era el Espíritu Santo el que estaba hablando, no entendían que era el Espíritu Santo y por eso era que siempre estaban haciendo las cosas no solo en desorden, sino fuera de lugar, cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba hablando, pero ellos no habían puesto su corazón y su oído a escuchar al Espíritu Santo, sino a lo que el resto de la iglesia decía y lo que el mundo establecía como regla para moverse en relación a eh, grupo o en relación ya a toda una comunidad. Sin embargo, el Señor que nos muestra, por ejemplo, volvemos a Juan 17, 6, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. ¿Qué hizo Jesús? Les reveló lo que el Señor le reveló. Él fue muy claro, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Él mismo les reveló, cuando les reveló lo que el Padre había dicho, dije, el Padre me está diciendo esto. Como dije, ya no estoy hablando en ningún momento de manipulación o de forzar a que la gente haga lo que yo quiero y utilizo el nombre del Señor. Yo recuerdo hace muchos años, estando ministrando en una iglesia y estábamos hablando sobre la función profética y el cuidado de la función profética. Estábamos hablando precisamente de, de evitar cualquier manipulación y cualquier cosa que se pueda manejar con mi sentir diciendo que el Señor dice. Y en eso se para una, una hermana y dice que era la que profetizaba ahí y dice, hablando, era la esposa del pastor para ser más exactos. Y en eso dice, pero ¿cómo hago entonces para que mi esposo haga las cosas que debe hacer? Y le digo, ¿cómo así? Ah, es que yo le digo que en el nombre del Señor y que el Señor dice, entonces se lo hace. Eso se llama manipulación e incluso brujería. Eso ya no es de Dios, eso es fuera de lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y a veces el pastor o a veces el discipulador o a veces alguien que quizás con buena intención, pero trata de que la iglesia haga lo que quiere, pero no lo que el Señor está guiando. Es por ello importante que tanto el pastor y la iglesia y los discipuladores y todos haya esa honestidad y disciplina y corrección para hacer las cosas como el Señor quiere. Y ahí vemos a un Moisés transmitiendo no su sentir, 
esto me dijo el Señor, pero yo interpreté esto, yo pienso tal cosa. No, Él dijo claramente como Dios había dicho y así lo hicieron y la gloria del Señor fue derramada en ese lugar. ¿Pero por qué? Porque se cuidó de que se hiciera en conformidad a la voluntad del Señor. Porque dice que Moisés fue a ver, no solo yo que el pueblo había hecho todo, como Dios había dicho, sino él fue a ver que de veras se hiciera como Dios había dicho, o sea, que se había hecho como Dios había dicho. Ahora, por eso es muy importante que nosotros veamos cómo fue que Cristo, primero decíamos, Cristo conoció a través de la relación que tiene con el Padre, Él conoció cuál era la visión de Dios. Al ver, al oír, que era lo que el Padre hacía, así lo hacía el Hijo. Qué importante, así lo hace el Hijo. Una visión, después estuvimos hablando de una visión constante, permanente, hay un proceso de la visión donde primero el Señor dice que hagamos, pero luego nos va explicando cómo hacerlo, que es lo que nos ha llevado así a misión cristiana, el Calvario. Pero tiene que ser un proceso constante, tiene que ser algo que constantemente tengo que estar conectado y relacionado con el Padre. ¿Para qué? Para que haga las cosas como Él quiere, pero para que Él me esté transmitiendo constantemente lo que Él quiere. Pero la iglesia también tiene que estar conectada con el Padre. No es solo el pastor, no es solo el apóstol Abraham, es toda misión cristiana el Calvario tiene que estar conectada con Dios para entender que es el Espíritu Santo el que está hablando. Ahora, yo les he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. No mi palabra, sino tu palabra. Esto se ve mucho en la construcción de templos. Pastor dice, el Señor me reveló y esto y esto y esto. Y por eso es que vemos cientos de formas de templos hechos. Imagínense. ¿Por qué? Porque en cada lugar el pastor dice, el Señor me reveló esto y así debe ser el templo. Cuando es realmente en la mayoría de ocasiones el deseo de, del pastor. Sin embargo, viene Moisés y aquí estaban construyendo un tabernáculo y les dijo todo lo que Dios quería que se hiciera. Qué importante, no dijo yo, a mí me parece o qué piensan ustedes que podría quedar esto muy bonito, agreguemos esto, lo hicieron todo en conformidad. Ahora, ¿por qué? Primero, como ya dijimos, Jesús conocía la voluntad de Dios por su relación y por estar conectado con Él. Segundo, Él, era, él se unió a la visión de Dios. Él se hizo parte, se sintió parte de esa visión del Padre. Él no se sintió aparte, sino se, se dio cuenta que era parte del de plan del Señor. Es que el diseño no es solo el plan y el propósito del Señor. Déjeme decirte, el diseño eres tú y soy yo también. Ahí estamos incluidos porque somos los ejecutores 
de ese propósito, de ese plan, entonces yo estoy incluido en ese diseño, en esa visión de Dios. Por eso es que tengo que ejecutar lo que el Padre quiere, porque no es solo su propósito, no es solo su plan, no es solo su programa, sino también su gente. Porque ¿cómo va a hacer las cosas si no tiene gente? Las cosas se hacen precisamente, es cierto, Él tiene el poder. Él puede decir la palabra, sea la luz como lo dijo y fue la luz. Conviértanse cinco mil y se convierten cinco mil. Llenen toda, toda Guatemala, todo México, todo Estados Unidos, todas las naciones se convertirán a mí y se convierten. Él tiene el poder para hacerlo, pero como Él diseñó que era a través tuyo y a través mío, en otras palabras, a través de la iglesia, que Él va a alcanzar las naciones y mire lo glorioso que el mismo Padre se somete a su propio diseño. ¿Por qué? Porque tú y yo somos también el diseño de Dios. Somos parte de ese diseño de Dios. Ahora, ¿cómo fue que entonces Jesús entendió que iba a alcanzar ese objetivo de Dios de alcanzar al mundo? Por ejemplo, dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, miren la visión de Dios, el alcance de la visión de Dios. No es solo tu pueblo, tu aldea, tu ciudad, tu eh, país, no, no, es el mundo, son todas las naciones, id y hacer discípulos a todas las naciones, eso es un punto muy importante, la iglesia está encerrada y está cautiva viendo solo las cuatro paredes de su templo cuando realmente el Señor nos ha dado la visión de Él y la visión de Él es las naciones, Ahora, ¿cómo alcanzarlas? Tiene que ser y es porque Él lo diseñó así, no porque el apóstol Abraham ni el cuerpo ministerial haya decidido así, sino porque la Escritura dice que es a través de su iglesia. ¿Quién es el que va a libertar a la creación? Según la Escritura dice que son los hijos de Dios que van a ser libre a toda la creación. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el diseño de Dios? Tú como hijo, yo como hijo y todos como hijos del Señor, de los que hemos nacido de nuevo, somos parte de ese diseño. Ahora, ¿cómo entendió entonces Jesús que lo iba a lograr? No lo iba a lograr solo. Él vino a hacer su parte, pero ahora espera que la iglesia haga su parte. Por ejemplo, lo ilustro de esta manera. Sana al paralítico, pero vea las dos partes. Él tenía el poder, él fue el que dijo la palabra, levántate y anda. Él usó su poder, él manifestó y expresó el poder, pero el que tenía que levantarse era el que estaba paralítico. No lo hizo, saltó y brincó y, y el poder de Dios lo hizo moverse. Sí, Dios o Cristo está usando su poder, pero 
eso llegó a ser efectivo cuando cuando él hizo su parte, eh, hablando del que estaba ciego o del paralítico, lo mismo con el ciego, lo mismo con el, los leprosos, lo mismo con todos los que pudiéramos enumerar, siempre lleva a que cada uno haga la parte que le corresponde. Ahora, ¿cuál es la parte que le corresponde a la iglesia? Es ejecutar ese diseño, porque usted y yo, o tú y yo, somos parte de ese diseño y somos dentro de ese diseño los ejecutores los que tenemos que hacer la obra del ministerio, los que tenemos que ejecutar todo su plan y todo su propósito. Dios hizo la creación, Dios hizo al hombre y por eso dice la Escritura, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. En, otras, en otra versión dice, ¿quién es el ser humano tan insignificante para que le pongas la atención ante toda tu creación? Mire, si existe todo un universo, pero ¿por qué escogió a un Adán y a, un, eh, a una Eva para realizar su plan? Porque ese es el diseño de Dios. Ahora viene, envía a Jesucristo para cumplir y para destruir toda artimaña del enemigo y que de esa manera quedáramos en libertad de cumplir su propósito y su plan. Quiero decirte algo, el Señor no envió a Jesucristo, estoy hablando del punto primordial, no envió a Jesucristo para que nosotros fuéramos librados del mal, aunque eso incluye, sino el Señor envió a Jesucristo para que tú y yo fuésemos parte de ese diseño de Dios, de ese propósito de Dios, el cumplir lo que el Padre se ha determinado para que se diga en nosotros misión cristiana el Calvario en conformidad ha hecho todo lo que el Padre quiere que se haga. Ahora bien, ¿cómo Jesús lo logró? Él vino, voy a decir así, hecho hombre. Dios se hizo carne, como dice Juan. El verbo se hizo carne. Él, de alguna manera, vino solo, solo como hombre. No estoy diciendo que, que apareció y aquí en la tierra nació de, de María. Y, y, pero Él nunca entendió que sus padres, en este caso hablando de José y de María, eran sus padres que iban a determinar el, el rumbo de su vida. Por eso cuando María le dice, vino no tienen, ya se les terminó, y él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Él se sintió que su compromiso no estaba con ella, sino su compromiso estaba con el padre, porque entendía muy bien su origen. No estoy diciendo ahora que todo mundo se revele con los papás y no les haga caso. No es eso, él nunca se reveló a sus papás. Siempre fue obediente, siempre reveló respeto. Pero en eso de lo primordial era lo que Dios estaba determinando en su vida. Y por eso es que él siempre hizo todo lo que el Señor quería que se hiciera. Qué importante es esto. Ahora, ¿qué hizo Jesús? He manifestado tu nombre a los hombres. ¿Qué hizo Jesús? Él entendía que el plan se iba a llevar a cabo no solo por Jesús, 
sino a través de su iglesia, de las personas que él capacitara y habilitara para que ejecutaran su plan. Y por eso dice aquí en Lucas capítulo 6, y leamos el versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjese que no fue ocurrencia, fue guía de Dios, por eso pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, tenía bastantes, y escogió a doce de ellos. No dice que lo escogió a todos ellos, que eran doce, sino escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y da el nombre de ellos, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora viene Jesús y entiende que el plan del Señor no se iba a llevar solo con Jesús, sino Él tenía que preparar personas y capacitarlas para que ellos fueran también los ejecutores del plan del Señor. Porque Él, Jesús, entendía la visión de Dios. La visión de Dios no era solo que Jesús cumpliera su plan, sino es alcanzar a las naciones, alcanzar al mundo. Y Él solo no lo iba a alcanzar aunque tenía el poder para alcanzarlo. Él podía decir, todas las naciones van a creer en mí y le aseguro que todas las naciones creerán en Él, si Él dice su palabra así. Ahora, Él dice, todas las naciones van a creer en mí, pero para eso he puesto a la iglesia, para que vaya y haga discípulos a todas las naciones. Entonces nos incluyó a nosotros dentro de su diseño, dentro de su plan, dentro de su propósito para que hagamos que las cosas sucedan, para que nosotros seamos los ejecutores de su plan. El asunto está, Jesús entendió que no era solo Él, sino tenía que preparar gente. Y si vamos aquí al mismo Lucas capítulo 10, mire ahora, Versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros, no estaban incluidos este número, sino a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y todo lugar a donde él había de ir. Y les decía la miesa, la verdad es mucha, más los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mes que envíe obreros a su mies. Y de aquí os envío. Ahora, ¿qué pasó? Jesús primero empezó a preparar a doce, pero no se quedó con doce, él se potencializó. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que comprendamos. La importancia de potencializar la visión, porque eso es lo que nos va a permitir alcanzar el propósito del Señor y a las naciones. Mientras no nos potencialicemos, no vamos a poder cumplir la visión. 
¿Sabe por qué Jesús entendió esto? Porque Él entendió que cuando le dijo a Adán, aunque solo lo damos al matrimonio, no es bueno que el hombre esté solo. Yo diría, ya poniéndolo en lo que el Espíritu Santo nos está revelando, no es bueno que el pastor esté solo. Le haré ayuda idónea, que se llama iglesia. Que se llama iglesia. No es bueno que el pastor esté solo. No es bueno que el discipulador esté solo. Ah, no, si yo tengo gente. Sí, pero tiene gente, ¿para qué? Solo para que escuche lo que debe hacer, pero no se está usted extendiendo a través de ellos. No se está potencializando. ¿Qué es potencializar? Es alcanzar. Jesús, ¿qué hizo? Les dio la visión del Padre, que llegó a ser la visión de Jesucristo, no a mezclada ni quitada ni aumentada sino les dio exacto lo que el padre decía y ahora viene y los discípulos ahora empiezan también a multiplicarse ahora por qué qué es lo que nosotros tenemos que hacer como siervos de Dios dar lo que el Espíritu Santo nos está revelando nos está mostrando lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia y que de esa manera podamos transmitírselo a la congregación y decirle lo que el Espíritu Santo está diciendo para que la congregación tenga el mismo sentir ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de, de Corinto y de otras iglesias y les dice casi lo mismo que les dijo una de ellas? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué esa iglesia no se potencializó? Sí creció en número, pero no en conformidad a lo que el Padre quería, que era la multiplicación genética la naturaleza de Cristo para que la gente, las personas tuvieran la imagen de Jesucristo. No lo hicieron entonces como el Señor había mandado. ¿Por qué? Porque no había el mismo sentir. Cuando dice haya pues, quiere decir que no había, no lo tenían el mismo sentir, estaban faltantes de ese mismo sentir. En otras palabras, estaban haciendo otro sentir, su sentir o cualquier otro sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? El mismo sentir del Padre. A eso me refiero el de potencializarnos, el que podamos multiplicarnos a través de la iglesia, que ese es el orden del Señor, pero siempre y cuando la iglesia vaya en el mismo sentir que el Padre ha designado que debemos tener, el mismo sentir de Jesucristo. La misma pasión de Jesucristo, el mismo trabajo de Jesucristo, la misma actitud de Jesucristo, el mismo accionar de Jesucristo, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué hizo Jesús? Los llamó, ahora llama a doce, una, y luego llama ahora a setenta. Mire, ¿cómo se fue potencializando? Y, y si usted se da cuenta, dice, la, a ellos les dijo también, la mies es mucha, la verdad es mucha. En otras palabras, les necesitamos a ustedes. 
Y por eso Jesús llamó a 70, no se quedó solo con 12, llamó a 70. ¿Por qué? Porque sabía que de esa manera se podía expander, crecer, desarrollar, multiplicarse, pero era a través de gente que estaba no solo capacitada para hacer las cosas, sino habilitada por causa de su nuevo nacimiento y de la naturaleza de Cristo podían transmitir esa genética y producir precisamente que el Señor estuviera en ellos y ellos en, en Cristo. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Dice ahí mismo en Juan 3.16 que decía hace un momento, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él vino uno. Pero luego dice en Romanos 8.29, para que fuimos predestinados, dice, para que seamos conformes a la imagen de su Hijo, pero ahí muestra el propósito, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa eso? Multiplicación. ¿Pero por qué se multiplica? Por, para alcanzar las naciones porque Jesús entendía que solo él como unigénito no podía alcanzar el propósito del Señor y ahora viene y hace hijos, rescata, los lleva a nacer de nuevo, hijos de acuerdo a la voluntad y a la genética del Padre para que hagan su voluntad y hagan su propósito. Él vino como uno, doce, aunque se reunía con tres, pero estoy hablando de estas cantidades, doce, ahora setenta. Mire cómo se fue extendiendo y por eso pudo multiplicarse. Por eso es que el Señor, ese es su plan, ese es su diseño. Mientras el pastor siga haciendo las cosas solo y sea el mil usos, nunca va a lograr nada ni la iglesia le va a crecer. Y cuando deje de crecer, empieza a decrecer, porque más bien la gente empieza a írsele y cuando siente, si ha tenido 300, después tendrá 200, después tendrá 50 y así sucesivamente. Porque el diseño de Dios para crecer ordenadamente en conformidad a lo que Dios ha dicho es a través de una iglesia expansiva. Una iglesia que extiende, una iglesia que crece, que se desarrolla, pero esa solo se logra, no cuando el pastor está actuando solo y tiene la visión solo y él piensa solo y él va a los congresos solo y él va a los seminarios solo y él va a todas las actividades solo. No, ¿por qué? Porque no está incluyendo la iglesia cuando el diseño es la iglesia pastor o discipulador solo no podrás lograr nada es todos como un cuerpo haciendo y cumpliendo el propósito y el plan del señor es por eso que el señor que hizo él vino como unigénito pero ahora es el primogénito entre muchos hermanos y por eso llama a doce para que él se realice en ellos por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. En el original, en el hebreo, 
significa así, este es mi Hijo amado en quien yo me estoy realizando. Yo me veo realizado en Él. Eso es lo que Dios quiere decir de misión cristiana del Calvario. Misión cristiana del Calvario es mi hija amada en quien yo me estoy realizando. Qué glorioso es eso y a eso Dios nos ha llamado. Ahora, esa es la verdadera complacencia del Padre con Él viéndose realizado, Él viéndose expandido, Él potencializado en todos aquellos sus hijos a quienes Él ha llamado. Ahora bien, viene ahora y dice, y después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Aunque los mandó a hacer las mismas cosas, de, a los apóstoles los mandó a predicar el reino de Dios, a echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Y si usted sigue leyendo este capítulo 10 de Lucas, a estos 70 los mandó a hacer lo mismo, a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a resucitar muertos, solo que a estos no les llamó apóstoles. A estos les llamó, dice, discípulos y les llamó 70 discípulos, aunque los mandó a hacer lo mismo. Ese es el error de la iglesia. Un hermano resulta profetizando, ah, es que es profeta porque está profetizando. No, ellos fueron a hacer lo mismo, pero a ellos no les llamó apóstoles. No por hacer lo mismo significa que tengan el mismo llamado, en la misma función, la misma responsabilidad en el sentido de la función específica que Dios le ha dado a cada uno. Hay una función general que es salvar a las naciones, es evangelizar, es adorar a Dios. Es, esas son responsabilidades como hijo. Ahora bien, ellos entonces entendieron que no eran apóstoles, pero sí eran discípulos cumpliendo la comisión dada por el Padre. Pero si vamos a Hechos, Hechos capítulo 2 o capítulo 1, Hechos capítulo 1, y dice aquí, en el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, y los reunidos, antes de dar el número, quiero que vayamos al versículo 15. 2 y 3. Aquí mismo. ¿Y qué dice allí? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, se está refiriendo a los doce, a quienes después también de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles el Señor durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se reunió con estas personas 40 días y les estuvo hablando del reino de Dios. A los 12 les estuvo hablando del reino de Dios durante tres años y medio, pero ahora reúne a estas personas y mire cuántos eran. 
dice aquí en el versículo eh, 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, que, que habla de reunidos, los que él estuvo preparando y capacitando durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Y los reunidos eran como 120 en número. Ahora, mire cómo Jesús fue creciendo en relación y multiplicándose, entendiendo que el surgimiento de la iglesia o la multiplicación iba a cuidarse, se iba a proteger la multiplicación, no con una persona, ni siquiera con doce que cuando se convirtieran los tres mil, que hubiera ya más gente preparada, que es hoy en día una de las deficiencias tremendas de la congregación. ¿Por qué no va a evangelizar? ¿Por qué no va a ganar las multitudes? Porque la misma iglesia está entendiendo que no está capacitada para sobrellevar cantidades, la cosecha grande que dijo el Señor. No, no lo pueden hacer, por eso es que de, se debe incluir a la iglesia en toda aquella preparación y capacitación del diseño de Dios. Por eso es que no solo el pastor o unos dos o tres deben ir a un congreso o a una reunión de seminario, es la iglesia. Mientras más gente tengas preparada, más gente te va a servir para multiplicarte, te vas a potencializar. Jesús lo entendió y se preparó así. Mire, qué precioso. Uno, unigénito. Pero no dijo, yo vengo a hacerlo todo. No, llamó a 12. Pero ahora después llama a 70. Pero después ahora se reúne con 120. Y si vamos aquí a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 dice que cuando Él resucitó. Qué precioso esto que cuando Él resucitó, dice que Él se le apareció, dice aquí en el versículo 6, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se había aparecido, Pablo está explicando que después se le apareció a Jacobo, después a los apóstoles y el último de todos como un abortivo se me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles. Pero él está relatando, ahora dice que se apareció a 500 hermanos. No está hablando de judíos, de fariseos, no, está hablando de gente convertida. ¿Por qué se les apareció? ¿Por qué les dio importancia? No se podía ir sin aparecerse a ellos, pero ¿por qué? ¿Por qué razón era que Jesús ahora viene y, y se reúne con estos 500 hermanos? Porque la multiplicación requería de una cantidad grande de personas que estuviesen capacitadas y que pudieran testificar. Yo lo vi, yo soy testigo de su resurrección. No me contaron, sino es mi propia vivencia. Porque eso iba a ser sostenible el crecimiento y la multiplicación. ¿Por qué hoy no es sostenible el crecimiento y la multiplicación? En algunos pocos casos ha sucedido ya que las personas que se convirtieron en la campaña que se tuvo hace unos meses, 
ya en algunos está llegando la mitad, en otros la cuarta parte y el resto de la gente se ha ido, solo una parte está llegando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es sostenible? Porque la gente no está preparada. ¿Pero por qué no está preparada? Pregúntale a toda esa gente cuántos van a congresos y a seminarios, cuántos están siendo adiestrados, cuántos están siendo preparados y discipulados. ¿Por qué? Porque lo que va a mover la iglesia es la iglesia misma, es la gente misma. Pastor, no debes seguir trabajando solo, aunque tengas un grupo de asistencia pastoral. Algunos solo se reúnen para decisiones, se reúnen para eh, solo llegar a algunos acuerdos de lo que tengan que hacer, si tienen que pintar el templo, de qué color. O, no, se re, reúnase para ahí cultivar y generar ese grupo productivo y llevarlos a que produzcan fruto, llevarlos a que todos hagamos lo que el Señor quiere. Porque el Señor ha hablado del grupo del pastor precisamente para que sea la expresión pastoral y la expresión pastoral es producto de que es la expresión, por lo menos así debe ser, la expresión del Padre en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia está involucrada, no una parte, sino toda la iglesia, Toda la iglesia, ¿qué va a pasar? Entonces sí vamos a ganar las naciones para Cristo. Volvamos al orden de Jesucristo. Ya lo expliqué, lo expliqué según el diseño. El diseño está aquí. ¿Cómo se potencializó Jesucristo? Unigénito, siendo uno. Pero luego se reúne con 12, luego con 70, luego con 120. Y de ahí con 500. Imagínense qué expansión tan gloriosa y cómo podía ser sostenible el crecimiento y la multiplicación. ¿Por qué se cayó aquella casa? Por la falta de fundamento, no por la falta de deseo. Él quiso hacer las cosas, quizás las hizo de todo corazón, pero sin buen fundamento. Y usted y yo, como decíamos eh, en uno de estos, de estos eh, eh, lunes, podemos, no es un asunto de corazón, es un asunto de conocer y de entender la visión de Dios. Yo puedo hacer las cosas con buena intención, pero mal hechas. Ese no es el asunto, es hacerlo como Dios quiere. La iglesia puede tener buena intención, pero siempre lo va a hacer a su manera. Por eso lo que va a mover la iglesia y por eso el Señor habló de movilización de la iglesia, no solo movilización pastoral, habló de la movilización de la iglesia y la iglesia cuando se movilice es porque conoce la visión de Dios, entiende la revelación de Dios, es parte de la revelación de Dios, la ejecuta y por lo tanto hace las cosas como Él quiere que se haga. ¿Cómo es que se potencializa una familia? Veamos aquí en Isaías eh, 52, en el caso de Abraham, 
Isaías 52, o si alguien nos ayuda con el versículo exacto, Isaías 52, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo el 51.12? Isaías 51.2. Veamos lo que dice de Abraham. En el versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, recuerde que Jesús o el Padre comenzó en relación a Jesús su plan con él de salvación y de redención con uno, con el unigénito. Y con Abraham empieza con uno. Y, y la creación y todo lo, lo hace que administre y que ejecute todo y que le cuide su creación con uno, con Adán. Entonces, dice, siendo uno, cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Era uno, pero no se quedó uno, se multiplicaron, se extendió. Así fue como el Señor ha cumplido su promesa de multiplicación y de realización de ese plan. Lo que el Señor le dijo a Abraham, te multiplicaré como las estrellas del cielo. Y Moisés le dijo al pueblo de Israel, ustedes ya son como las estrellas del cielo. ¿Qué pasó? Está confirmando lo que Dios le dijo a Abraham. Pero ¿cómo comenzó? Con uno, con uno. Pero no se quedó uno, ni, ni estuvo actuando uno solo. Por eso el Señor le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, porque solo no podía multiplicarse, era imposible. No podía multiplicarse. Le haré ayuda idónea, pero se confunde, la ayuda idónea es para que haga lo que yo quiero. No, no. Que la esposa haga lo que el esposo quiere y que por eso le está ayudando en todo. No, no es para eso. Es ayuda idónea para la realización del propósito por el cual Dios lo creó. Y que Adán cumpliera todos los planes del Señor, pero a través también de Eva. Hoy el Señor Jesucristo cumple sus planes a través de la iglesia y por lo tanto es la iglesia la llamada a cumplir el propósito y el plan del Señor. ¿Qué es entonces lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos hoy? Que es cierto, Dios ha llamado al pastor, pero no para que el pastor acapare todo y que sea el centro de atención y que muestre que él es el protagonista de todo. En una de las, de las naciones, uno de los lugares que fui a predicar eh, en una iglesia, Misión Cristiana del Calvario, platicando después del servicio y relacionándome ahí con los hermanos, y dice, qué tremendo lo que usted nos dijo, me dicen un grupo de hermanos, habían como tres o cuatro hermanos que se juntaron allí, y es que fíjese que nosotros vemos reforma, pero aquí los que el, el pastor dice que aunque veamos reforma, él es el que va a enseñar reforma aquí y no nos pasa reforma. Y le decimos, pero ¿por qué es más fácil que todo lo oigamos directo y veamos reforma? No, dices que aquí es mi responsabilidad yo de decir 
lo que el Señor le dijo al apóstol Abraham. Pues tan fácil que es poner como hacen varias congregaciones y que por cierto son las que están creciendo, pasan reforma apostólica y, y no hay problema, nadie está restando autoridad a nadie. ¿Por qué? Porque este pastor creía que era todo de él que tenía que salir. ¿Por qué envió a sanar a los enfermos, a los doce, que ellos fueran a hacer los milagros? No que él tenía que ir con ellos para hacer los milagros. Manda a setenta para que fueran a hacer milagros y resuciten muertos. No que él tenía que ir con ellos. Eso es cuando el pastor considera que él es el protagonista, cuando el protagonista no solo de la iglesia, sino de la creación. Porque la, Dios no se mueve solo en su iglesia, Dios se mueve en toda la creación. Y era el entendimiento que tenía Isaías. Isaías decía, y, y los querubines, oía el mensaje de eso que transmitían, y, y los querubines que decían, Toda la tierra está llena de su gloria, no solo en este caso, en ese tiempo el pueblo judío y en este tiempo sería la iglesia. No, no, y el problema es que solo hablamos de iglesia y entendemos como que Dios se está moviendo en su iglesia cuando Él es el dueño y Señor del cielo y de la tierra y todo es de Él para Él y para su gloria y para su honra. Ahora, la iglesia es el instrumento de hacer efectivo todo lo que Él determinó hacer en su creación. Ahora, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a libertar a la creación? ¿Cómo la va a sanar? ¿Y cómo la creación va a glorificar y a exaltar a Dios? Cuando la iglesia cumpla su función. Cuando nosotros como instrumentos de Dios y como parte del diseño de Dios que nos llamamos los ejecutores de su plan y de su propósito, hagamos lo que nos corresponde, pero para eso tenemos que conocer. Pero para conocer tenemos que involucrarnos. Para involucrarnos, el pastor tiene que también hacer y guiar a la congregación a que vayamos a las diferentes reuniones. Por eso en este congreso de, de noviembre les espero a todos ustedes. No espero a ocho de su congregación, no espero a tres, no espero a dos, ni espero al pastor uno que venga solo. Ese es el error garrafal que puede existir porque un pastor solo no puede desenvolverse, no puede multiplicarse. Adán no podía multiplicarse por sí solo. Y eso es lo que el Señor nos está haciendo hoy entender, discipuladores que quieren que todo se derive de ellos. No nos podemos multiplicar, tenemos que potencializarnos, tenemos que extendernos, tenemos que hacer crecer lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Veamos esta lección que el Señor nos enseña en Deuteronomio. 34, también si alguien me ayuda ahí, Deuteronomio 34, a ver si este es, cuando dice, hablando del pueblo de Israel, y me llama mucho la atención en los versículos anteriores, dice, si fueres sabio, si fueres sabio, ¿qué dice? Si fueres sabio, si fueres sabio, otra vez, si fueres sabio, ¿Qué es lo que realmente debes hacer? 
Entonces, qué importante es que veamos esto. Dice, ¿cómo es eso si uno hará huir a mil? Ahora, escucha bien. Dos hacen huir a diez mil. Otra vez, dice el versículo anterior que debemos ser sabios, pero ¿qué pasa? Uno hace huir a mil y dos hacen huir a diez mil. No es que se duplica, es que se potencializa, se potencializa. Otra vez, se potencializa. Pastor, cuando tú metes a la congregación en la visión y la involucras, no te duplicas, te potencializas y haces que Cristo se potencialice en la iglesia para que así se siga multiplicando y se siga eh, extendiendo y expandiendo. Vuelvo otra vez, no dice uno hace huir a mil y dos hacen huir a dos mil. Uno diría, se duplica y es bastante. No, es potencializar. Y por eso dice antes, en el, en el primer, en el versículo anterior, sean sabios, dice. Pastor, sé sabio. Cuando tú no llevas gente de tu congregación a los congresos y a los seminarios, déjame decirte, no eres sabio. No eres sabio para ganar la guerra. No eres sabio para conquistar las naciones. Cuando tú solo te presentas, cuando tú solo vas, dicen, no eres sabio. Ellos no dicen para que no son sabios para que ganen la guerra. Pero ¿por qué? Deben entender, dice, que uno hace huir a mil y dos hacen huir no a dos mil, sino a diez mil, o sea, diez veces más, se potencializa. Entonces, qué importante es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Qué importante es el plan y lo que el Señor está diciéndonos a nosotros. Pastor, sé sabio, discipulador, sé sabio, lleva todo tu grupo, Lleva todo el grupo. ¿Por qué? Porque mientras más estén entendidos y conociendo la visión, se van a potencializar. Uno hace huir a mil y dos hace huir a diez mil. Uno hace huir a diez mil y dos hacen huir a diez mil. Deuteronomio 32, aquí me facilitaron esto, gracias. Deuteronomio 32, 30 que dice así, y leamos el 29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Sean sabios, pastor, sé sabio. Si llevas tres, solo te vas a potencializar en tres. Si llevas cinco, te vas a potencializar en cinco. Pero si llevas toda la congregación, no se va a duplicar tu congregación, se va a potencializar. Entonces, el cumplimiento de la multiplicación se hace realidad. Pero como dice aquí, sean sabios. Seamos sabios. Él mismo nos dejó el diseño. 
Él mismo nos dejó aquí el ejemplo, por eso Jesús siendo uno, unigénito, se multiplica en doce y de esos doce llama a otros setenta porque dice que fueron otros discípulos, setenta, no que haya hecho otro grupo, sino habían doce más los setenta ya eran ochenta y dos y después ya eran ciento veinte, pero después quinientos, imagínense que se reúne con ellos, Por eso el logro de Moisés, porque él entendió esto. Dos, uno hace huir a mil y dos hacen huir a diez mil. Se potencializó. ¿Qué hizo Moisés con el pueblo de Israel? Por eso dice, y todo el pueblo de Israel hizo conforme, en conformidad a lo que Dios había dicho. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró Moisés? Que se potencializó en todo el pueblo, porque después dice y Moisés hizo todo conforme a lo que Jehová había mandado. Entonces el pueblo que hizo potencializar, qué cosa, la expresión de Dios, de Jehová en medio de su pueblo. La iglesia al expandirse de esta manera, ¿qué va a hacer?, la iglesia al expandirse de esta manera va a potencializar no solo el nombre glorioso de Jesucristo, sino va a potencializar la vida de Cristo en la humanidad y en toda la creación, en toda eh, eh, la tierra a través llegando a las naciones, pero la iglesia movilizándose de esta manera. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Es importante conocer la visión. Es importante unirnos a la visión y ser parte de la visión. Es importante que nosotros eh, nos involucremos en el propósito de Dios. Es importante que, que ahora, como hemos hablado, nos potencialicemos. Esto es entender el diseño de Dios. Esto es ver lo que el Señor, cómo hizo las cosas y cómo nos está mostrando que la iglesia debe hacer las cosas. Vuelvo a repetir ese versículo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Jesús mismo en Juan 17 y en varios versículos en Juan lo repite. El Padre y yo uno somos. ¿Por qué podía ser uno? porque tenían una sola visión, no tenían dos, no había tres, no había cinco, no había diez y eso es lo que él quiere en misión cristiana el Calvario, que no haya diversas visiones, sino sea una la que Jesucristo, la que el Espíritu Santo está revelando que debemos tener. Es importante entonces lo que el Señor está diciendo a nuestras vidas y concluyo recordando una palabra profética del evangelista Motesi hablando sobre las otras iglesias, sobre las otras denominaciones él decía hay otras congregaciones pero hay un diseño hay un plan específico para misión cristiana el Calvario hay algo que él ya planificó en su oficina privada 
para que Misión Cristiana del Calvario lo haga. Gloria a Dios por lo que los demás están haciendo siempre y cuando sean iglesias de Jesucristo. Gloria a Dios por ello, pero Misión Cristiana del Calvario tiene un diseño, un plan glorioso que el Padre nos ha revelado. Es por eso que debemos entender, debemos entender el diseño y el plan de Dios. Y dentro de eso está el, la relación personal con Él, que por eso es que vamos a ver al Padre y a oír al Padre, estar conectados con Él. Que nosotros no solo nos sintamos parte de, sino que nos veamos tal como Él nos ha puesto en Cristo. Somos uno en Cristo Jesús y por lo tanto estamos en Él. Por eso dice de modo que si alguno está en Cristo, somos uno en Él. Estamos conectados con Él para ser de acuerdo a su propósito. Y tercero, como ahora lo estamos explicando, es el dimensionar, el potencializar el crecimiento y el desarrollo del Señor. Solo nosotros no lo vamos a lograr. Solo nosotros no lo vamos a poder. Vuelvo otra vez a decir, no es bueno que esté solo. No es bueno que esté solo. No es bueno que trabajes solo. No es bueno que todo esté centrado en ti. No, ni discipulador, ni pastor, ni maestro de escuela dominical, ni, ni eh, eh, del grupo de adoración. No es bueno que todo esté en ti. Sino es que debemos abrirnos al cuerpo de Cristo y potencializar esa naturaleza, ese poder de Dios que se produzca. Al fin y al cabo, potencializar viene de poder, viene de potencia. Y por eso es que dice uno, uno se multiplica, hace huir a mil, pero dos hacen huir a diez mil. Misión cristiana del Calvario, las naciones serán alcanzadas cuando toda la iglesia esté involucrada. No espero que en las demás actividades, sea a nivel de distrito o sea a nivel de aquí, de, de, de lugar como sede, como la expresión de la misión en el propósito y en el plan del Señor en los congresos a nivel general, no espero que traigas solo unos cuantos de tu congregación, sino se involucre toda la congregación porque así haremos lo que el Señor quiere y todo el pueblo de Israel hizo en conformidad no el 50% no el 5% no el 10% todo el pueblo de Israel ¿qué está pidiendo el Señor hoy? toda la congregación que se involucre que se meta que se vea que es parte del diseño y que es el diseño que podemos hacer por eso la voluntad del Padre y el propósito del Padre. Así que espero a todas las demás actividades que haya y sea en las naciones, sea en México, en Estados Unidos, en, en, en eh, Belice, aquí en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en Perú o en Alemania o en los diferentes lugares donde Dios nos ha permitido abrir 
iglesias que cuando haya reuniones, toda la iglesia que está allí representada de parte del Señor pueda estar presente y escuchar lo que el Padre se ha determinado hacer. Por eso, involúcrate, Jesús lo hizo así, Moisés lo entendió así, que uno hacía multiplicar a mil o ir a mil, dos a diez mil, sabía cómo potencializarse. Esto nos enseña que tú y yo lo podemos hacer para la gloria de su nombre. Así que adelante, no espero menos de la Iglesia Misión Cristiana del Calvario, porque esa es también, o esa es la Iglesia de Jesucristo. No estoy diciendo que es la única, es la Iglesia, es lo que los nacidos de nuevo que Dios ha permitido, donde Él se ha determinado glorificar su nombre. Que Dios te bendiga, crece, desarrolla, potencialízate y vas a ver el diseño cumplido, como Él dijo, las naciones para Él. Que Dios te bendiga.